0: 5
1: y 10 aquí en Ayúdame loco, momento de recibir y por tanto aplaudir a nuestra amiga Roprie de Gato y la Caja.
0: Y Ro, te
1: extrañé Sí, nosotros también. Nosotros hace también. 15 días que No, ¿viste? ahora hace 3 semanas. Ah, con razón. Claro, hace tiempo, hace tiempo. Eh, ayer hicieron episodio con público de eh, Dato Encerrado, el podcast de Ro Priegue.
0: Exactamente, que ya no es un podcast, ahora es un programa ah, que Streameamos todos los miércoles ¿En dónde? En Factoría, Factoría 1251
1: Espectacular eh, Tienen unas redes para seguir Tenemos ¿verdad?
0: unas redes, arroba Dato Encerrado en todos lados
1: Arroba Dato Encerrado y O también, sea, en todos
0: lados significa en Twitter e Instagram porque no somos tan jóvenes como parte de un TikTok bien. bien,
1: y arroba El Gato y la Caja, por supuesto, que es... Eh, El motivo por el cual viene Ro todos, bueno, cada 15 días en realidad, los jueves, a conversar con nosotros. Hoy hablaremos de un tema que me apasiona, que son los tsunamis.
0: Exactamente. Es un tema que a mí también me parece bastante interesante, los tsunamis, y particularmente a partir del tsunami del 2004, que todos recordarán, yo tengo la sensación de que en ese momento creía que los tsunamis iban a ser algo mucho más importante en mi vida que lo que eran como la arena movida cuando sos chico, que es un miedo real. Re.
2: Uf, qué miedo. Dios. El tsunami era como los pantanos.
0: Claro, son cosas que, que una cree que les le son un miedo real y no.
1: ¿Fue el último tsunami o ocurren todo el tiempo?
0: Ocurren más o menos seguido, creo que fue, bueno, más o menos seguido, no sé cada cuánto, pero creo que fue el último muy grande que se cobró mm. muchas vidas.
2: Sí. Leí un libro espectacular que se llama Largo Aliento, no me acordaba cómo se llamaba, y ahí lo encontré de una autora suiza, Nina Shackle, que está buenísimo, es desgarrador, eh, que sucede con un chabón que era, ¿cómo se llama los que hacen los dibujos de la policía? Ah, como esa, esa gente y que vuelve después del tsunami de Japón del 2011 a hacer lo mismo pero para reconocer a los muertos ah. un loco total y medio que empieza a reconstruir entonces las familias reconocen a los muertos que es capaz claro. estuvieron eh, no sé, años eh, erosionados por el, por el mar y la catástrofe atrás del chabón, es un loco, Uf. el libro está buenísimo Qué
0: loco. buena recomendación Eh, Me da un poco miedo igual. Sí, Sí. tristeza
2: total, pero está muy bien. Vamos
1: entonces a los tsunamis.
0: Vamos entonces a cómo se produce un tsunami. Un un tsunami es un desplazamiento brusco de agua, una ola muy grande, una serie de olas, que se puede producir por cuatro motivos. Un terremoto, o sea, un temblor cerca y entonces se generan las olas. Un desplazamiento, es un movimiento de una masa de tierra o una roca pendiente abajo que cae en el agua y genera este movimiento. El impacto de un asteroide o un volcán en erupción. Y particularmente yo cuando leí volcán en erupción dije, qué extraño, pero claro, hay volcanes abajo del océano. Claro. Entonces, uh-huh. si erupta, ¿se dice un volcán? Si
1: erupciona. Sí, erupciona, gracias.
0: Eh, un volcán. Qué increíble al- que se dijera que erupta. Ay, Ay, qué qué lindo, emoción para cambiarlo.
1: Sería sí. espectacular como eruptó el
0: volcán. Sí. <risa> claro. Es de no. mala educación erupcionar en la mesa también. <risa> también, podemos empezar a intercambiarlos. Bueno, si erupciona un volcán en el fondo del océano o abajo del océano, puede generar un tsunami. Bien. Particularmente me voy a quedar con los tsunamis que se producen por desplazamientos, o sea, por movimientos de una masa de tierra que entra al agua y que genera un, una gran ola. Estos tsunamis son frecuentes en zonas de fiordos, ubican sí. paisaje noruega, tipo hmm. montaña que da al mar, que los fiordos se producen porque antes había glaciares ahí, antes estamos hablando geológica, era geológica atrás, sí, sí, sí. cuando los glaciares se retiran y el mar entra, lo que queda es como una pared muy empinada direct, en directo contact, contacto con el mar. Y no solo queda empinada la pared, sino que es una pared que de alguna manera antes estaba apoyada sobre el hielo, o sea, estaba con algo sólido y ahora pasa a tener eh, agua. Entonces, son paredes que pueden tener desprendimientos con relativa frecuencia. O sea, no es tan raro, no es tan loco pensar en que sufran un desprendimiento. Si sufren un desprendimiento, bueno, eh, puede ser distinta la intensidad, por eso hay gente que monitorea esto, en qué estado están los fiordos para ver si tienen que evacuar una vez es que se dan cuenta de que está por eh, por caer un pedazo grande y que puede ser problemático tienen 10 minutos para evacuar la ciudad uf, o sea, yo supongo uf. que en esa ciudad se hacen tipo, simulacro de evacuación sí. de la ciudad entera
1: o sea como hacen en Ciudad de México que hacen el simulacro de los no hay retorno de Mati me parece Sí, no, eh, no uh-huh. sé si está saliendo al aire Mati eh... Eh, ¿Qué decías, Mati, perdón? No, que no, digo, es imposible en 10 minutos eh, evacuar una ciudad. ¿Cómo sí. haces?
0: Supongo que de mínimas es evalva, evacuar la línea costera mm. y claro. empezar a alejarte, ¿no? Pero entonces es algo que da un poco de miedo y les da un poco más de miedo cuando les diga que el tsunami más alto que se registró están para jugar un poquito. Sí, sí. esto es
1: Noruega, dijimos.
0: Noruega, el, el más alto fue en un fiordo en Alaska, Bien. o sea, misma formación ge- 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 geológica, Bien. pero en Alaska. En un tsunami en Lituya, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar creen que trepó eh, la ola a la montaña? Yo soy
1: Uf. muy malo jugando Uf, estos juegos porque soy muy metro. exagerado, entonces de repente digo, 500 metros. Tipo, no
2: 500. sé cuánto mide un... No.
0: Me,
1: eh, para es, mí... Eh, una cuadra
0: mide es 100. Eso claro. lo sé, claro. eso
1: claro. lo sé. Para, eh, para mí bueno. eh, son eh, 40 metros. El metro. No, más, el mucho el más. Yo te tiro eh, 273 metros. Upa.
2: Bueno, vamos así, 383. Yo voy a decir 400. que
0: Ganó Maru, ganó la estimación inicial de Marcos 524 metros.
2: Wow. O
0: sea, cinco cuadras para arriba, una ola, lo cual... ¡Qué terrible. miedo! Esto en Alaska. Esto en Alaska.
1: O sea, cinco cuadras es algo que vos, o sea, casi ves con dificultad. Sí, sí, de
0: acá sí. Acá, sí. 5 sí. cuadras. Recontra ves con dificultad. Yo
2: veo con dificultad igual ahí. o sea, No sé <risa> qué es eso. Una ola de 10 <risa> metros. Llego a ver etapa. algo de 5 cuadras para arriba y chao, chao. chicos, me siento ahí.
0: Sí, igual si ves una ola de cinco cuadras para arriba, ya la veas. Que no la veas, es más o menos lo no mismo. No
2: trates de entenderlo. Sí, porque
0: un, poco, <ríe> claro, un poco lo que pasa, vamos, bueno, un poco no, Lo que pasa con las olas así eh, en los fiordos, que en las laderas de la montaña, es que trepan sobre eso. O sea, entonces la, como que la ola se va montando ahí mismo y eso hace que crezca mucho más que en una playa, digamos. Uh-huh. Es solo agua lo que puede crecer. Pero una no idea, fiordos es un paisaje que me parece lindo. Pero, no se es lejano. Sí. Hmm. Lo que pasa es que si un glaciar, así como les dije que los fiordos se forman cuando se retiran los glaciares, los glaciares, los glaciares son agua dulce. Entonces, eso puede ser invadido por agua salada. Mm. Pero también podría ser que se haya rellenado con agua dulce. Y se arma lo que se conoce un lago tipo fiordo. ¿Cuáles son ejemplos de un lago tipo fiordo? El Nahuel Huapi. Okay. Ah, y ahora ah. se pone un poco...
1: Mm. ¿El Nahuel Huapi es un lago tipo
0: fiordo? Exacto. Dato para tirar en una, en una sobremesa. Sí.
1: <risa>
2: en un silencio incómodo. Sí,
0: sí, Sabías no? que. Son
1: personas eh, mirando al frente en un, en un ascensor. Sí, tipo fantino.
0: Sí, me encanta el <risa> Novel, ascensor.
1: El No Vuelvo es un lado tipo fiordo.
0: ¿Qué significa? No hay repregunta. Ya llegamos a planta baja. <risa> y el 22 de mayo de 1960, o sea, hace 60 y algo de años, 63, en la ciudad de Bariloche. Hubo un temblor fuerte, un temblor que tuvo un epicentro a 400 kilómetros. Después del temblor vino una calma. Y después de la calma, una ola grande del nauel Una ola que se convirtió en una serie de olas, unas, unas oleadas que duraron algunos minutos. Y que se tragaron no solo el muelle, sino varias embarcaciones.
2: Mucha gente debe haber dicho, es el Nahuelito. Porque mm. ahí tenés doble problema. Sí.
0: Muchísima <risa> gente de haber dicho, es el abuelito Y de hecho, durante un buen tiempo. No se supo muy bien qué había pasado, con lo cual no podíamos descartar al abuelito. Bien. Años más tarde, hace no tanto, o sea, en la última década, con mediciones que, de alguna manera, eh, con ondas logran tener información sobre cómo está el fondo del lago, cómo están los sedimentos. Los sedimentos, si se van depositando lentamente, se forma como algo todo parejito, suave. Si, en cambio, cae algo abruptamente, hay como... Algo más revuelto, ¿sí? porque uh-huh. hay pedacitos de aire en el medio. Es como, o sea, si vamos tirando, cualquier cosa que tiramos de poco se viene acumulando bien. Si tiramos mucho junto, queda más eh, más embrollado. Entonces, midiendo cómo estaba el fondo del lago, pudieron decretar que eso que había pasado en 1960 había sido un desprendimiento de las paredes que rodean al lago, que particularmente había sido un desprendimiento de las paredes internas, o sea, bajo, eh, bajo la superficie, uh-huh. con lo cual no, nadie lo podría haber visto pero eso había sido lo que causó el tsunami de Bariloche. Yo, wow. Hasta hace no tanto no sabía que podía haber tsunamis en Bariloche. Una creería que tomar, la, eh, tomar mate frente al lago el único peligro que tenemos es el abuelito. Sí. Ahora sabemos que al menos hay dos peligros. Para y en ese caso por ejemplo no se retiró el agua o sí como ocurre en los tsunamis de mar. Y yo supongo que no 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 ni siquiera de... tenés aviso. Porque se, se retira bueno, el agua y empieza a correr. Claro, tuvieron el temblor primero. Ah. Con lo cual, si tiembla el centro, el centro cívico, también alejate corre. del lago. Bien. O sea, es preferible arriesgar, no sé si es preferible arriesgarte a ese bueno, derrumbe. loco del día de hoy, ¿eh? Si sí. tiembla el centro cívico... Alejate del lago. corre hacia la montaña. Por ahí en la montaña también puede haber un derrumbe, ¿no? O sea, básicamente, si tiembla el centro cívico, entra eh en pánico. Es muy poco probable Estos desprendimientos Son poco frecuentes De hecho hay uno solo Registrado en Bariloche Con lo cual No estoy haciendo Una militancia En contra de que la gente Vacacione en el sur del país Un lugar hermoso Pero sí que sepan que corren más riesgos de los que creían hasta hace 20 minutos perdón,
2: mm. vayan a eh. otro lado también le estamos rompiendo los huevos a la gente de Bariloche pobre no puede ni alquilar sí, viven de el chico, vayan todos al nos vamos a Bariloche, viven unos de eso, no, viven no ya lo colapsamos boludo. Viven de eso. hay un montón de lugares hermosos perdón,
1: eh, que te voy a patear un penal no tenés por qué saberlo porque no sos oceanóloga, pero eh, una de las cosas que dice o que decimos de niños, así como lo de las arenas eh, modizas es eh, eh, los maremotos ¿Un tsunami es lo mismo que un maremoto o no?
0: No tengo información. Bien. Yo supondría que, que maremoto es una palabra que inventamos en los dibujitos. Google puede saberlo mejor que yo. Maremoto, motomami. ¿no? Maremoto, motomami. Ma- 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 no, un maremoto, puedo hacer mi apuesta de qué es. Un sí. maremoto debe ser un movimiento de placas tectónicas claro. en el océano. Ah. Es lo mismo que pasa en un terremoto, pero en lugar de en tierra, en mar.
1: Y el tsunami sería como la consecuencia.
0: Claro. Mm. El tsunami puede no sé ser nada, con... igual. ¿eh? Este el tsunami no puede ser consecuencia no, no, del maremoto. La respuesta
1: no. oficial sí. de tsunamis.argentina.gov. Perfecto.
2: Papa.com.ar. Sí. Vamos. Vamos. Si
1: bien el término tsunami no forma parte de los vocablos reconocidos por el diccionario de la Real Academia Española, se trata de una palabra muy utilizada como sinónimo de maremoto, aunque tsunami hace alusión específicamente a una ola que arrasa con claro. la costa. O eh, puede ocurrir el maremoto y a partir de eso
2: tsunami. Exactamente. Mm, maremoto, maremoto, maremoto. Maremoto. Maremoto, maremoto. Maremoto, mami.
1: Eh, ¿Te gustaría ver un tsunami? <risa> un poco encantaría.
0: sí, un poco sí. Ay, chicos, Pero hay, hay, hay buenos videos. En hay buenos videos. No. Ah, ah, para un, una realidad virtual de un tsunami rearía. Ay, qué cosas eh, sí. Sí. Si sí. alguien maneja esa datita nos uh-huh. hace llegar por el chat.
2: No, me da fobia y, de, o sea, me da mucho miedo. Eh, creo que lo que más me daría miedo en la vida de morirme, hacer una tragedia, es tipo todo lo que tenga eh, que ver con inundaciones. Como he tenido pesadillas recurrentes de agua que viene, mm. olas que tapan, me da pánico. Pero Prefiero... es mucho
0: más rápido que estar cuatro días adentro de un submarino con cuatro tofuños. Pero ahí te metiste
2: sí. a propósito. La... Sí. Acá te pasó, estabas tomando tu mate marinoche
0: y digo Bueno, hay un episodio muy increíble, muy angustiante también de las raras, eh, en donde sí. habla de una. De un, creo que es un tsunami que ocurre en una isla eh, cercana a Chile, no tan cercana igual en el Pacífico. Y eh, bueno, muere una persona y te cuentan todo. Eh, una persona que sobrevivió esa situación Buen podcast Las Raras sí,
1: re. Eh, Espectacular Siguen a Ropriegue en Arroba Ropriegue si así lo desean Arroba el gato y la caja Este es el espacio del gato y la caja Una vez cada 15 días los jueves aquí Hoy hemos hablado sobre los tsunamis Y el peligro inminente que sufre la gente Que se acerca al Nahuel Guapi A tomar mate